0: подкасты Батель. Поговорим, послушаем. Здравствуйте, вы слушаете подкасты Ботель, и сегодня с вами в студии ведущий специалист отдела продвижения Екатерина Терехова и диетолог и нутрициолог Елена Забаштанская. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Екатерина. Мы сегодня поговорим о таких Небольших, но очень существенно влияющих на нашу жизнь, на наше самочувствие и на на наше физическое состояние, на наше действительно самочувствие, микроэлементах, которые окружают нас, которые могут проникать в нас и так или иначе влиять. На самом деле они существуют как в каких-то пищевых в како- и как в нормальной пище, как в естественной, uh-huh. так и в форме каких-либо добавок. И вот сегодня мы, собственно, обсудим, откуда их лучше брать, в каких количествах, на что это влияет, на что влияет дефицит, на что влияет профицит, может быть, если это вообще возможно. Uh-huh. Вот. Елена, вот расскажите, пожалуйста, лично я об этом элементе услышала, на самом деле, не так давно, но, тем не менее, его сильно хвалят. Это пекалинат хрома. Uh-huh. Что это такое и с чем его едят? Uh-huh.
1: Ну, вы, видимо, слышали о такой добавке, да, да. хрома, то есть она содержит трехвалентную форму хрома. Что такое хром? Это микроэлемент, который находится в нашем организме. Основной его функцией является повышение чувствительности к инсулину и снижение уровня сахара в крови. Вот стресс, не очень хорошая экология, Большое количество вот в сегодняшнем мире и в современном питании рафинированной пищи, все это приводит к снижению содержания хрома в организме. Хром у нас воздействует на состояние тканей клеток на внутриклеточный обмен, улучшает деятельность сердечной мышцы, укрепляет нервную систему, повышает защитные силы организма. Поэтому он очень важен для угу. нас. И нужно понимать, что с возрастом, конечно же, у нас замедляется синтез этого микроэлемента, и почти 90% людей испытывает его недостаток. Угу.
0: И если это недостаток, то он проявляется, как правило, через... Какие симптомы?
1: Ну, состояние здоровья. Ага. То есть, да, во-первых, э, дефицит хрома проявляется в нарушении белкового обмена, что сопровождается различными вегетативными реакциями, да, со стороны организма. То есть, это э, слабость, общая утомляемость такая повышенная, э, нервозность, какие-то депрессивные состояния, бессонница, головные боли. То есть, это вот сразу проявится. Человека, конечно же, это заметит и у многих еще ярким таким показателем дефицита хрома является обострение тяги к сладкому и мучному и вообще повышение чувства ну то есть постоянное ощущение голода поэтому человек начинает очень часто и в больших количествах есть сладкое мучное это нарушает углеводный и липидный обмен и ведет, соответственно, к развитию таких не очень хороших да, заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз. Поэтому пикалинат хрома вот входит почти во все препараты, во-первых, для снижения веса, ну и, естественно, для терапии и профилактики этих заболеваний.
0: То есть, по сути дела, у нас все сладкоежки сейчас внезапно под таким под большим вопросом а действительно ли они просто либо сладкое или это или это дефицит хрома может быть да это может быть
1: так и в принципе можно да то есть это натуральный микроэлемент, если вы будете принимать его в виде добавок, да, вот, например, в жидкой форме, он очень хорошо усваивается, быстро усваивается, его можно принимать курсами. И если у вас есть такая тяга к сладкому и угу. вы можете курс, курсом да, принимать пекалинат хрома и очень быстро заметите, как, как это все нормализуется. Будете чувствовать себя хорошо, не будет такой тяги, не будет этого постоянного ощущения голода и общего состояния организма. ну конечно же, улучшится. Uh-huh. То есть этот элемент, он как бы, по сути дела,
0: не синтезируется самим организмом, он должен обязательно только из нее поступать?
1: Он поступает, да, с пищи, то есть такие продукты, как говядина, говяжья печень, uh-huh. в частности, да, красная-белая рыба, небольшое количество яйца перепелиные, брокколи цветная капуста то есть но ну, ну это небольшое количество поэтому угу. а, но с продуктами да мы можем это получить поговорим послушаем.
0: Если про пекалинат я, правда, услышала буквально недавно, то, во всяком случае, про коэнзим 10 ну, не слышал, наверное, уже сильно реже кто, потому что это такая более распространенная, я вот не знаю, до... тоже добавка, вероятно, да. Угу. Потому что он, он, насколько мне известно, тоже не синтезируется организмом, но при этом, как правило, вообще обычно я слышала о нем в связи с укреплением сердечной мышцы и тому подобное.
1: Угу. Ну, он синтезируется организмом. А. Ну, во-первых, давайте сразу разберемся с названием. Что такое да, коэнзим q 10 угу. Такое а, загадочное название. То есть коэнзим или кофермент. То есть кофермент это не белковое соединение, а необходимое нам для ускорения действия фермента или энзима. Uh-huh. Вот фермент это белковое соединение и оно необходимо нашему организму для ускорения всех химических процессов протекающих в нашем организме. Ку а обозначает содержание хиноидной группы, поэтому есть другое название куэндима. Ку здесь это убихинон. Ой, страшное название. Да. Вот. И 10 – это число из групп в строении молекулы кофермента Q, потому что оно, это число групп может варьироваться от 6 до 10, например, mm-hmm. в живых организмах. У, например, у грузунов это число 9, а у почти всех млекопитающих, включая человека, это как раз 10. Mm-hmm. Поэтому Коэнзим, q – 10-10 называется угу. этот кофермент. То есть это натуральный и очень-очень мощный антиоксидант. То есть он намного сильнее, чем витамин А и витамин Е, да, угу. которые тоже являются антиоксидантами. То есть куэнзим 10 защищает клеточные мембраны и молекулу ДНК от разрушения химически активными радикалами кислорода. То есть в этом его антиоксидантная анти- функция. Да, поддерживает работу сердца, Улучшает тонус кровеносных сосудов, регулирует жировой обмен. Да, здесь тоже очень важно уровень холестерина в крови, участвует в образовании эритроцитов, тромбоцитов, лимбоцитов, то есть влияет на свертываемость крови. Затем обладает антидепрессивными свойствами, да, то есть он эффективен очень при хронической усталости, препятствует вообще процессам старения в организме, то есть, ну, это очень такой важный важный кофермент.
0: Угу. То есть, в принципе, они вместе с там такую составляют небольшую базу, не базу, а такие, как сказать Дополнительные, не очень распространенные, ну, как на мой взгляд, может, я ошибаюсь. Антидепрессанты такие в побочном но... эффекте. То есть это их не основная цель, но тем не менее такая приятная. Да,
1: да, то есть они обладают этими, этими свойствами. То есть, в таком легком воздействии на организм. Опять же, с возрастом да, у нас все в организме замедляется, и синтез как раз кофермента, тоже коэнзим ко 10, он тоже сокращается. Вот как раз это приводит к метаболическим нарушениям, uh-huh. да, то есть ослаблению иммунитета, повышению развития рисков развития и, и сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза. То есть метаболические нарушения ведут в том числе к ожирению и сахарному uh-huh. диабету впоследствии. Если говорить о возрастных патологиях, да, здесь центральная нервная система, то есть это болезнь Альцгеймера, всем печально известная. Поэтому препараты с коэнзимом Q10 вот, рекомендуются для терапии и профилактики всех этих заболеваний. Причем еще они важны для тех, кто принимает статины, то есть они снижают вред препаратов для снижения холестерина в крови. Затем при заболеваниях почек, да, это пилонефрит, и ну, при метаболических нарушениях, при ожирении, При заболевании дыхательных путей, что сейчас очень актуально, то есть они защищают легкие от агрессивных воздействий из внешней среды. Ну и во время беременности, кормления грудью, ну, тоже здесь есть показания. То есть важно знать, что куэнзин q 10 это жирорастворимое соединение, поэтому его обязательно нужно принимать во время еды с жирами, uh-huh. то есть в вашем до да, приеме пищи должна, должны э, находиться продукты содержащие жиры этой добавки. Uh-huh. А
0: вот про пикалинат в таком случае не сказали.
1: У него есть какие-то рекомендации к применению, так
0: скажем, то есть чем его лучше сочетать, чтобы он был более эффективен?
1: Uh-huh. А, что касается пикалината хрома, он а- Во-первых, нужно знать, что он препятствует усвоению некоторых э, лекарств, предназначенных для лечения щитовидной железы. Кто принимает такие препараты, это очень важно. И э, здесь нужно учитывать и э, разносить приемы этих препаратов с интервалом 4 часа. То есть это обязательно нужно знать. И нежелательно сочетать хром с аскорбиновой кислотой, э, с бета-блокаторами, с инсулином с нестероидными противовоспалительными препаратами. Да, очень часто да, мы принимаем их для там, снижения головной боли. Поэтому здесь, здесь нужно это учитывать. Ну и при диабете принимать пекалинат хрома нужно обязательно под контролем лечащего врача. Mm-hmm. Это нужно, нужно знать. Ну, принимается он в основном утром под язык. Да, если это жидкая форма капельки там, норма там, от 10 до 20 капелек на капали, он быстро очень всасывается, тоже во время приема пищи. Поговорим, послушаем.
0: Гиалуроновая кислота это то, что обычно ассоциируется с эластичностью кожи, с там, какими-то даже инъекциями там, и так далее. Что это такое, как ее её...
1: в каком виде она существует вообще по идее на самом деле? Ну, смотрите, человек на 80% состоит из воды. И, в принципе, мы приобретаем большое количество проблем со здоровьем и со старением организма, в большей степени из-за потери воды организмом. Вот представьте себе кирпичную стену. Каждый кирпичик – это клетки. Они скрепляются коллагеновыми, эластичными волокнами то есть это такой цемент который скрепляет кирпички и вот чтобы чтобы цемент этот был всегда влажным чтобы он не рассыхался не трескался до чтобы эта стена не обрушилась для этого нужна гиалуроновая кислота то есть гиалуроновая кислота она удерживает воду и обеспечивает присутствие ее во всех тканях то есть это такой очень мощный природный увлажнитель
0: Может ли случиться ее избыток, то есть, грубо говоря, ну, если брать аналогию с кирпичной стеной, я вот сейчас не уверена, что это будет такая, как сказать, Ну, правдоподобная аналогия, но тем не менее, если цемент скрепляющий кирпичи будет слишком жидкий, то стена поедет. То есть, может ли случиться гипотезический избыток гиалуроновой кислоты в организме? Или это очень маловероятный сценарий?
1: Ну, это очень маловероятно, потому что и внешнее воздействие, да, и у нас, к сожалению, нет абсолютно здоровых людей. различные заболевания, нарушают обмен веществ и, естественно, влияет на производство гиалуроновой кислоты. То есть она уже становится не неспособной так хорошо удерживать воду, удерживать воду, связывать, вернее, воду и удерживать влагу в тканях. Ну естественно, с с возрастом причем это возраст не какие-то далекие 50-60 лет, а после 25 30 лет выработка гиалуроновой кислоты замедляется. Угу. поэтому принимать ее можно уже после 30 лет, да, какие-то добавки с гиалуроновой кислотой, особенно если есть нагрузка на опорно-двигательный аппарат, да, если есть какие-то проблемы с суставами, если есть возрастные изменения, да, то есть что-то, какие-то проблемы с кожей, то есть дряблость, обвисание, морщины, здесь, конечно, уже показания к применению гиалуроновой кислоты.
0: Ну вот, как вы уже сказали, то есть, насколько я слышала, гиалуроновая кислота, она же не только действительно в кремах для лица у нас существует, она, в принципе, у нас большое достаточно участие принимает вообще в целом по организму, как, так скажем, такой как, как губка увлажнитель, uh-huh. <laughs> которая и по сути дела получается вот везде, где нужна влага, там она по сути и важна, то есть uh-huh. это и суставы, это и э, кости, и есть ли у нее какие-то такие, так скажем, вот как бонусы к пекалинату и к энзиму К10, она еще какие-нибудь благотворные влияния оказывает на организм, или она вот больше именно так Чисто, как сказать, чтобы мы не
1: рассохлись <look> <street> <laughs> и не развалились. <laughs> ну, смотрите, в косметологии uh-huh. да, она, во-первых, используется... Давайте начнем с этого. То есть вот в пищевых добавках используют нативную, то есть естественную форму гиалуроновой кислоты. Угу. Она похожа на нашу собственную гиалуроновую кислоту, которая вырабатывается организмом. То есть она полностью соответствует ей, но недостаток ее такой же, как и нашей собственной. То есть она под действием специальных ферментов очень быстро расщепляется и распадается. Поэтому пищевые добавки вот с такой формы гиалуроновой кислоты их нужно принимать достаточно длительно, чтобы получить да, максимальный какой-то эффект. В косметологии для создания препаратов, которые вводятся под кожу, да, в глубокие слои кожи, и задача их моделирование заполнения морщин, здесь уже используется модифицированная кислота, то есть к молекулам гиалуроновой кислоты прикрепляются аминокислоты, витамины, какие-то коктейли делаются, другие микроэлементы, и все это в в такой форме вводится под кожу, и в таком виде ферменты достаточно трудно распознают гиалуроновую кислоту, соответственно, она дольше находится в том месте, куда ее ввели, и мы получаем долговременный такой результат. Что касается ортопедии, в суставах тоже также используется модифицированная кислота гиалуроновая. Она также может находиться там от месяца и до, в принципе, до года. Если нам нужен эффект такого искусственного смазочного слоя для сустава вот чтобы улучшить смазывающее свойства в суставе то здесь используют гиалуроновую кислоту высокомолекулярную потому что для нее потребуется больше, больше времени для ее расщепления и она долгое время тогда будет выполнять свои функции смазочного материала а если нам нужно подпитать хрящ, да, какое-то дополнительное питание ему дать, подтолкнуть клетки к естественному росту, то используют модифицированную кислоту, но низкомолекулярную. То есть нужно понимать, да, здесь, что чем выше молекулярная масса, масса гиалуроновой кислоты, тем больше она удерживает воды, но она не способна проникать вглубь. А низкомолекулярная, она проникает вглубь, но удерживает меньше воды. Эти моменты нужно учитывать, и если вы, например, используете для себя в косметологических целях крем с гиалуроновой кислотой э, высокомолекулярной массы, то нужно понимать, что она а, у вас останется на поверхности, да, то есть вы нанесете крем, а, гиалуроновая кислота а, все питательные вещества и влагу будет удерживать, но она образует вот этот такой поверхностный слой, и то есть не будет проникать mm-hmm. в, в глубокие слои. То есть дальше туда она глубоко под кожу, она не, не, не перенесет эти питательные вещества а, и влагу. поэтому ну, Соответственно, будет такой
0: более поверхностный, так скажем да, ну,
1: то есть э, Это тоже необходимо нам, чтобы увлажнить кожу, чтобы убрать эту стянутость, сухость. Поэтому э, здесь она тоже будет полезна. А низкомолекулярная кислота, то есть она проникает в кожу, доставляет туда питательные вещества и, и таким образом помогает нашему организму. Uh-huh. Ну и при приеме, если мы говорим о добавках да, с гиалуроновой кислотой, нужно обязательно помнить, что в нашем режиме, питьевом особенно, должно быть обязательно большое количество воды. Потому что гиалуроновая кислота удерживает воду, связывает ее, превращает ее в гель. Если вы не будете пить достаточное количество воды, тогда вы будете провоцировать обезвоживание организма. Могут появиться головные боли, повышение давления можно заметить. И в принципе, если говорить о коже, то вы можете получить совершенно другой эффект да угу. то есть будет сухость будете ощущать сухость и стянутость кожи
0: но она будет на себя утягивать да да
1: она будет вытягивать ну и, и гиалуроновую кислоту да обязательно нужно принимать с коллагеном угу. то есть нет коллагена а действовать, действовать гиалуроновая кислота не будет и в обратном да здесь угу. порядке то есть и при коллагене то есть если вы принимаете коллаген то есть но без гиалуроновой кислоты то есть результата такого хорошего не будет и при заболеваниях лимфатической системы, да, которые сопровождаются отеками, здесь нужно тоже это учитывать. Потому что если вы будете принимать гиалуроновую кислоту, то вы можете усугубить эту проблему. То есть отечности будет угу. еще больше. Поэтому здесь нежелательно. И осторожно нужно использовать гиалуроновую кислоту в добавках при заболевании почек. Угу. Здесь нужно тоже при, обязательно с консультацией под контролем врача чтобы не спровоцировать ненужных реакций. Ну и при приеме добавок с гиалуроновой кислотой могут быть, ну, в эти добавки могут добавляться какие-то другие балластные вещества, и если желудочно-кишечный тракт, да, как-то будет, ну, будет такая индивидуальная непереносимость этих балластных веществ, то, конечно, желудочно-кишечный тракт отреагирует каким-то, каким-то да, своим образом, и, или могут, например, возникнуть аллергии. Поэтому mm-hmm. здесь нужно тоже смотреть. И обязательно... Нужно учитывать, что при в период беременности и кормления тоже не, нельзя использовать добавки с гиалуроновой кислотой.
0: Ну, это та, там обычно довольно жестко контролирует врач. Я надеюсь, сильно что советуют все их рекомендации. Ну, у нас у все возможно. Ну да, поэтому все равно как бы учтите. Поговорим, послушаем. Естественная наша гиалуроновая кислота и та, которую мы ищем дополнительно где-либо. Они практически идентичны, но вот можно сказать, что одна как-то лучше другой или не лучше другой. То есть они как-то конкурируют между собой. То есть можно так, что, допустим, не знаю, например, вот мне 27, я начала пить гиалуроновую кислоту, потом закончила пить гиалуроновую кислоту, и все, мой организм привык, расслабился, перестал вырабатывать, там не знаю, что-то еще такое.
1: Ну, нет, так это не работает. Ну, потому что мы восполняем дефициты, да. То есть, если ги- гиалуроновая по каким-то, кислота по каким-то э, причинам, да, по состоянию здоровья, какое- какое-то внешнее воздействие, да, влияет на производство, она замедляется, да, у вас в организме производство ваш, вашей собственной гиалуроновой кислоты. Поэтому, если будете принимать дополнительно, это только будет восполнять дефицит. То есть переизбытка не будет. И если вы перестанете принимать, то есть организм, он как как производил ее, так и будет производить. То есть здесь он не не расслабится.
0: Просто, ну, получается, что, ну, как сказать, так скажем, регресс, который можно заметить, наверное, после, допустим, прекращения приема какой-нибудь гиалароновой кислоты, как, наверное, любого, в принципе, микроэлемента. То есть, ну вот, ну, грубо говоря, вы. Там заправляли, заправляли, заправляли бензином машину, а тут взяли и перестали заправлять. Без, без бензина она не поедет. Она не поедет не потому, что она привыкла к бензину, uh-huh. а потому что она ну, не едет она без бензина, у нее свойство такое. И, соответственно, здесь, учитывая то, что Но машина не вырабатывает бензин сама. Мы гиалуроновую кислоту вырабатываем сами, но, как я поняла, с возрастом у нас это дело uh-huh. немножко замедляется. И поэтому просто-напросто это не производит не происходит привыкание а происходит просто естественное замедление
1: ну, вот этого процесса. То есть, смотрите, ну, очень простой пример. То есть, если мы берем состояние кожи, да, то есть вы вводили инъекции, да, инъекционно вводили гиалуроновую кислоту, она у вас заполняла, то есть, удерживала влагу, то есть кожа у вас была увлажненная, вы себе замечательно, то есть нравились в зеркале, все было прекрасно. Как только, да, гиалуроновая кислота расщепилась ферментами и вывелась, из организма, естественно, ваша кожа придет в то состояние, которое она была. То есть нужно будет дополнительно, да, делать процедуры с инъекциями опять же гиалуроновой кислоты какие-то коктейли витамины то есть опять ей помогать подпитывать ее да, подкармливать ее угу. то есть вы это увидите также и суставы угу. да? если у вас есть проблемы с суставами вы инъекционно вводили помогали там хрящам суставам то есть вы будете себя чувствовать хорошо ну, как только действие гиалуроновой кислоты ну, то есть она распадается расщепляется и ее нет. То есть вы опять это uh-huh. просто... Туда будете, же вернулись. Да, вы просто будете это снова ощущать. Uh-huh.
0: Поговорим, послушаем. Так, давайте, наверное, перейдем к коллагену. Uh-huh. А, эта штука тоже, ну, еще более знакомая, наверное, чем гиалуроновая кислота, потому что о ней говорят уже, ну, уже очень давно. А, и, тем не менее, ги- коллаген как... Как сказать, сейчас он уже в принципе существует, наверное, во всех возможных формах: в формах капсул, таблеток, угу. жидкой форме продаются какие-то бульоны для пополнения коллагена в организме. Серьезно видела, продаются. Вот, соответственно, я так понимаю, что в наш организм может поступать под разными видами,
1: где он обитает, где его искать. Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что любая часть нашего тела, она является соединительной тканью, то есть кожа, кости, внутренние органы, связки, сухожилия и, в принципе, даже жир в нашем организме, они, соединя... они состоят из соединительной ткани разного типа. Вот эта ткань соединительно образуется из волокон коллагена. эластина коллаген у нас отвечает за растяжение кожи а эластин за возвращение ее в исходное состояние то есть коллаген является основным строительным материалом соединительной ткани то есть он скрепляет клеточки и создает такой каркас для всего организма то есть обеспечивается прочность эластичность ткани то есть она позволяет ткани быть упругой Сопротивляться каким-то физическим воздействием, нагрузкам. И от крепости вот этих коллагеновых волокон зависит крепость наших связок, хрящей, костей, сухожилий. Поэтому и в принципе... и Возрастные изменения кожи, то есть гладкость и упругость, зависят тоже от достаточного количества и качества коллагена. Потому что, как мы уже говорили, он вместе с гиалуроновой кислотой удерживает э, влагу в тканях. Поэтому, да, коллаген мы можем употреблять как пищевой продукт, да, э, или в виде пищевых добавок. То есть он э, производится э, из шкур, костей, хрящей крупного рогатого скота. Это животный коллаген, да? Или из рыбы, рыбьей чешуи, э, других частей морских организмов. И это морской коллаген. Морской коллаген, он обычно дороже, да? Потому что производство более дорогое. То есть животный коллаген и э, морской коллаген. Но это если говорить о э, пищевых добавках. Вот животный э, коллаген, он тоже может быть... э, то есть тот, который мы получаем с пищи, да, вот там грузим какую-нибудь куриную ножку, там хрящики, да, то есть это естественная форма животного коллагена. Но чем естественная эта форма, тем, ну, то есть менее обработана, тем больше усилий должен приложить организм для ее переваривания и усвоения, то есть затратить больше энергии, ферментов, да, и других ресурсов. При заболевании желудочно-кишечного тракта поджелудочной железы при пониженной кислотности недостатке ферментов каких-то других проблемах с пищеварением да, такой коллаген скорее всего он не сможет усвоиться и организм его просто будет выводить и выводить Ну, либо может быть такой вариант, что не до конца расщепленные э, такие крупные белковые цепочки, они будут проникать дальше, но вызывать э, реакцию иммунной системы. То есть иммунная система будет реагировать, и мы это э, будем ощущать в виде аллергических проявлений. Тоже так. Да. То есть более доступная форма, и всем известно, это желатин, то есть промышленный желатин, который мы используем в кулинарии, покупаем в магазине, в пакетиках, да? То есть его, да, можно использовать в виде желе да, домашнего приготовления, либо желатиновых напитков. То есть, единственное, при покупке нужно обращать внимание, чтобы, чтобы это был стопроцентный желатин без каких-либо дополнительных добавок. И здесь важно отметить, что промышленные желе, желатиновые различные конфеты, либо мармелад, да, то есть они же, кажется, тоже uh-huh. должны нести такую же функцию. То есть здесь вот с этими продуктами так не работает. То есть они не содержат, uh-huh. то есть либо мало желатина содержат, либо совсем не содержат. То есть они в основном там в производстве используется агар-агар, да, это... Он получается из морских красных водорослей. И пектин, то есть это полисахарид, получаемый из фруктов и овощей. То есть эти вещества не являются коллагеном. Поэтому если мы будем есть промышленные мармеладки, то навряд ли мы получим какую-то дозу коллагена. Зато там
0: будет сахар 100%.
1: Да, да, да. А вот всем известное и любимое блюдо холодец, это как ага. раз тоже, да, это тоже обычный желатин, аналогичный тому, который мы покупаем, да, вот пакетированный для использования в кулинарных целях. То есть, да, включая в питание это блюдо холодец, мы получим полезную дозу, хорошо усваиваем коллагеном mm-hmm. здесь да здесь вот нужно понимать ну и в, самая лучшая форма для усвоения организма это гидролизованный коллаген то есть он получается только промышленным способом да и мы можем получать его только в виде добавок
0: mm-hmm. А есть ли какие-то, ну вот насколько я поняла уже, вы про это сказали, про гиалуроновую кислоту, то есть вот она усваивается, коллаген и гиалуроновая кислота помогают друг другу усваиваться. Вот у коллагена еще есть какие-то особенности, которые помогут ему лучше работать или наоборот
1: разрушать его? коллаген важно тоже употреблять с витамином С. и кстати но если говорить сейчас о формах добавок с коллаген содержащих коллаген то есть это самое лучшее по усвоению это жидкая форма затем в порошках очень хорошо усваивается единственное здесь нужно понимать что порошки нужно разводить жидкостями комнатной температуры потому что некоторые умудряются добавлять и в чае, или в кофе. Здесь нужно понимать, что если, если такие добавки уже содержат коллаген, да, то витамин С разрушается угу. при температуре выше 60 градусов. Поэтому, если в добавке, да, содержащей коллаген, нет витамина С, нужно дополнительно обеспечить себе либо, либо добавку, содержащую витамин С, либо за счет полноценного питания. Да, то есть обеспечить чтобы в рационе было, были продукты с высоким содержанием витамина С это знаем да это шиповник да там почти 1200 мг на 100 грамм затем болгарский перец зеленый красный да затем смородина облепиха томаты, а вот апельсины и лимоны, они почти на последнем месте угу. по содержанию. То есть, ну вот, если сравните, допустим, шиповник 1200 мг, угу. а болгарский перец красный 250 мг, то лимон содержит всего 40 мг на 100 грамм. Вот так, вопреки да, ожиданиям. Да, да, Поэтому вот, либо вы принимаете дополнительное витамин С в виде добавках, либо, да, себе в рационе обеспечиваете такой набор продуктов, который будет давать вам витамин С. То есть, это нужно, нужно Обязательно учитывать. В капсулах он тоже очень хорошо растворяется. Единственное, вот если выбирать форму таблетированную, то здесь нужно понимать, что примерно 20-30 минут будет организм тратить на усвоение в таком виде коллагена. И, в принципе, все добавки лучше принимать небольшими порциями, распределяя в течение дня. Если вы используете пищевые, пищевые продукты, да, тот же холодец, либо желатин, то желательно включать его утром с утра да потому что это не нужно забывать что коллаген это белок поэтому а лучшее усвоение белка происходит именно в первой половине дня с утра поэтому потому что работает активно пищеварительная система ну в принципе все. Если это добавки специализированные, то здесь в принципе нет такого большого значения, потому что они содержат гидролизованный коллаген. Он уже очень хорошо обработан и легко усваивается организмом, и вы можете распределять его прием, в течение дня можете в любое время принимать.
0: есть такой очень распространенный запрос я его правда несколько раз в разных местах от разных людей слышала что вот типа коллаген не помогает если его принимать дополнительно так потому что вот пила я его пила 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 я его пила а как морщины были (пила) так (пила) они и остались (пила) вот я насколько понимаю там есть какая-то заковыка небольшая потому что коллаген он же не только у нас не сразу даже в кожу то
1: идет но ну, смотрите, организм ⁇ это такая штука, что все, что в него поступает, он естественно будет, да, вот он его принял, расщепил и направляет на нужды, самых важных и жизненно необходимых органов, тканей нашего организма. Угу. То есть и, и, конечно же, волосы, кожа, ногти, это у нас не настолько жизненно необходимы, да, считается, поэтому это будет получать уже по остаточному принципу в последнюю очередь. Угу. Здесь это нужно учитывать, поэтому все добавки из гиалуроновой кислоты, из коллагеном, если мы их принимаем в форме, да, в капсулах, в порошке, таблетированно, либо там в жидкой форме, то есть не инъекционно, то, конечно же, пройдя через пищеварительный тракт, то есть они долго будут накапливаться, усваиваться, и тот результат, который именно нам нужен, мы можем получить только при длительном таком применение этих mm-hmm. этих добавок. Поэтому mm-hmm. здесь нужно, конечно же, это учитывать и не ждать каких-то быстрых-быстрых результатов, да, что вы увидите, как ваша кожа помолодила разгладилась, стала угу. гладкой, молодой, замечательной. Поэтому здесь нужно, да, обязательно это учитывать.
0: Зато можно, наверное, обратить внимание, а вдруг у вас перестали скрипеть колени.
1: Да, вот это будет большим плюсом, да, что вы поможете. Может быть, вы, да, и не ощущаете так явно или не обращаете внимания, но то, что поступит, да, пойдет на пользу другим органам. Это будет таким бонусом.
0: Так, вот смотрите, если начинать, допустим, вот от того же пекарната, хрома и доходя до коллагена у нас получается в принципе довольно широкий такой спектр признаков по которым нам может не доставать начиная от ну вот грубо говоря скрипов в коленях заканчивая даже какими-то психологическими нервными состояниями бессонницей усталостью и так далее чтобы обнаружить и понять вообще каких элементов не хватает у себя в организме
1: это можно как то самодиагностировать или это только идти к специалисту ну, самодиагностировать, конечно же, очень сложно, и навряд ли у вас это получится, не нужно придумывать колесо. Угу. Для таких целей у нас есть медицинские лаборатории.
0: Это будет такой довольно прямой запрос, есть ли да, у меня, да, грубо говоря, да, там, да, необходимость да. в чем то таком да. дополнительном.
1: Нам важно понимать, что любые добавки, они являются частью питательных веществ, которые организму в современной жизни, да, в современных условиях нам трудно получить с пищей, то есть в достаточных количествах. Поэтому добавки направлены на восполнение этого недостатка. И наша задача очень простая – полноценно, разнообразно питаться и обогащать питание необходимыми элементами. Все.
0: Чего мы вам, в общем-то, и желаем, чтобы пища была максимально разнообразная, полноценная вот а в остальном в общем то все в ваших руках и все на вашем столе который вы себе накроете Елена спасибо вам огромное мы желаем чтобы у вас все было в гармонии и спасибо. у тех кто нас сегодня слушал тоже пишите пожалуйста свои комментарии свои пожелания на темы о которых поговорим в следующем подкасте подкасты батель поговорим послушаем.